0: Mais uma edição do Game Talks. Game Talks é um podcast que se presta a conversar com as pessoas que fazem o mercado de games acontecer. Meu nome é Anderson Costa, e nessa quarta edição da terceira temporada, eu vou conversar com a Jessica aliar uma fotógrafa especializada em criadores de conteúdo e esportes. A gente conversou bastante, foi um papo muito legal, ela contou pra gente sobre como que um bom relacionamento levou ela a essa carreira super meteórica, a reinvenção da profissão nos tempos de pandemia, como ela passou, e como é que ela viu esses aprendizados com trabalhos tão importantes como, por exemplo, registro pra LBFF, o Campeonato Brasileiro de Free Fire. Fica por aí e, se possível, deixa o um review pra gente lá na Apple Podcast, isso ajuda a gente bastante a que as pessoas conheçam mais o podcast. Siga as gravações da Twitch que estão acontecendo sempre às quintas-feiras a partir das 21, 22 horas, no Game Talks Game Talks BR. Manda qualquer sugestão ou crítica para mim, eu sempre vou gostar bastante de ler anderson@gametalks.gg e visita o site caso você tenha alguma dúvida sobre o projeto gametalks.gg. É isso, fica aí é, com o papo que eu tive com a Jéssica. Jéssica,brigadão pela participação aqui no podcast, é um prazer ter você aqui, pela disponibilidade, pelo tempo, é um prazer te receber nesse episódio.
1: Ah, obrigada, obrigada a você pelo convite, é muito, muita honra estar aqui criando esse conteúdo, né, Eu adoro a galera de criação de conteúdo e principalmente falar sobre games,
0: que é uma paixão e uma profissão, né. Boa. Aliás, quero começar justamente nosso papo em cima disso, né? É, primeiro, como que a Jéssica vira fotógrafa e como que a fotógrafa se envolve com esse mercado?
1: Caramba, gente. É, é engraçado falar disso, porque uma coisa, uma coisa que sempre foi entre meus amigos foi eles falaram, Jéssica, como é que você chegou? Aí eu falo, eu não sei, quando eu vi eu tava lá. E aí é, acho que não, não existe uma fórmula mágica, né? Eu acho que é muito sobre contatos, saber com, conversar, fazer amigos, é, relacionamento com as pessoas, né? E por fim, realmente, é do nada, quando você vê, você tá lá já.
0: É, teve algum caminho, enfim? Por exemplo, quando você começa a carreira de fotógrafo, tem algum contato? Ou simplesmente isso aconteceu muito por acaso?
1: Para eu chegar até os games, eu acredito que ser hard user de internet, assim. E, né, obviamente, criar conteúdo sobre, sobre jogos. Não necessariamente falar que eu sou gamer ou coisa do gênero, mas criar conteúdo. Falar, ah, tô jogando tal coisa. E, e engajar com as pessoas que estão do cenário, né? Que é uhum. importante. É, acho que... É um caminho muito legal para quem é fotógrafo ou quer seguir algum nicho, alguma carreira. Hoje é muito importante que você esteja na internet e em contato com as pessoas que já estão nesse cenário, né? Então, você precisa responder tweet, responder Instagram. Aquele negócio do Luminota é <risos> é meio que por aí, sabe? Ah, mas de uma forma sincera, claro, e mostrando o seu trabalho sempre que possível, né? Isso que é... Uma coisa complementa a outra, né?
0: É, como fotógrafa, você autodidata? Ou você chegou a fazer algum curso de formação? Alguma faculdade nesse sentido?
1: Menino, eu sou autodidata, né? Isso daqui, será que vai chover hate? Pode ser que sim, pode ser que não. Não, eu
0: tenho fotógrafos incríveis que são autodidatas. Eu tô perguntando mais pelo tipo de formação Aham,
1: uh -huh. Não, então... Eu sou formada em sistemas Certo Mas Porque meu sonho sempre foi construir câmera Caramba <risos> é, Eu sempre fotografei Desde pequena Meus pais sempre me fotografaram Eu sou essa pessoa Que tá, tá câmera Uh, tem tá uma câmera não sei o que Sabe, isso desde <risos> pequena E eu sempre fui muito além da, da parte artística, apesar de gostar, eu sempre fui um pouco nerd, né? Então eu falei, como é que eu junto as duas coisas que eu mais gosto? Que é a tecnologia e a fotografia, eu, falei, ah, eu vou construir câmeras. Então, quando, sempre que eu <risos> olhava alguma coisa, eu falava, caramba, como que isso foi feito? Quem pensou? Quem melhorou? Qual foi a pessoa que melhorou? Quem deu a ideia de melhoria? E eu sou essa pessoa que eu olho alguma coisa e falo, não, quero melhorar isso daqui. Então, eu fui fazer o quê? fui fazer esses temas, porque eu sabia que eu não ia aprender sozinha. E aí, foi que eu, em algum momento, a fotografia falou, vem cá, vai. Você Já é que eu tô isso aqui, por
0: que não clicar um pouco, né?
1: É, e eu, eu nunca deixei de clicar, sempre foi o segundo trabalho. E, por fim, foi de tanto resistir, né? Que falo, a gente fica inseguro, né? Trabalhar com com a parte artística, principalmente no Brasil hoje, até você ter um nome, e muita gente fala que o mercado está saturado, mesmo tendo espaço para todo mundo, é só depois de um tempo que você percebe isso, só depois de um tempo que você vê que realmente tem espaço para todo mundo. E aí sim, quando começaram a me dar espaço, quando começaram a querer o meu tempo, quando começaram a querer me contratar, que foi muito mais... É empolgante do que a tecnologia em si, né, Porque Começou a
0: acontecer, ele, né, de fato.
1: Começou realmente a acontecer, eu pensei, não dá mais para ignorar, não dá. Era aquela coisa assim, eu mandava um currículo, fechava dois trabalhos de, 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 de fotografia, eu falei, negócio aí do universo tá, tá me dando alguns sinais, sabe? <risos> Mas é engraçado, por fim, essa história toda.
0: Legal, e as primeiras oportunidades já foram nesse mercado? Você trabalhou com fotografia com outros setores?
1: Cara, puta, isso é assim. Todo mundo tem o primo que, a gente, que pede com umas fotos, né? Certo. Aí, fazia essas fotos. Só que era na brincadeira, nunca cobrava. Porque até eu demorei muitos. Eu comecei a enxergar meu trabalho como trabalho faz uns 3, 4 anos só. Certo. Mas, ainda assim, tendo as demandas, o segundo trabalho, eu trabalhava com TI ao mesmo tempo. Uhum. E eu era criadora de conteúdo, youtuber mesmo, e eu consegui, eu consegui aí nos happy hours do YouTube Space São Paulo, finado YouTube Space em São Paulo, Deus uhum. o tenha que ele foi lá pro Rio de Janeiro, saudade <risos> E aí eu comecei a levar minha câmera Na época que eu sempre né, Levava, ah, vou tirar umas fotos E outra, né o pessoal que, que é criador de conteúdo, tá acostumado com a câmera Então, foto aqui, foto ali Nas festas depois, o YouTube gostou muito das minhas fotos e começou a me contratar pra todos os eventos que tinha lá. Legal. E com isso, é, fotografando no happy hour, fotografando nos eventos, os criadores de conteúdo começaram a conhecer minhas fotos, né? Conhecer meu trabalho. E começaram, e aí, Jéssica, quando você cobra tirar uma foto, eu Eu não tiro fotos ainda das pessoas. E aí, depois, eu fiz... Como a demanda começou a crescer, começou a aumentar, eu fiz, não vamos lá, vamos lá, vamos cobrar, e aí sempre foi um caminho que eu quis seguir, porque eu consigo estudar quem é aquela pessoa, eu consigo estudar qual é o conteúdo, consegui, consigo mesclar isso e colocar a pessoa, a né, pessoa criadora e conteúdo na câmera, então eu comecei, já com um criador de conteúdo, eu consigo dizer, consegui enxergar meu trabalho já direto com um criador de conteúdo. Mas fiz muito evento, fiz muita festa de criança, tirei muita foto, assim, de, de evento no geral. Mas os meus maiores sempre foram é, trabalhos para conteúdo mesmo.
0: Isso te levou provavelmente para um trabalho de conteúdo em games e assim as coisas foram, né?
1: Exatamente, então eu trabalhei com Amazon para a criação de conteúdo é, do Game dos Clones, que era reality show, é, comecei, co trabalhei com Nickelodeon algumas vezes, MTV, YouTube, aí vários youtubers, vários instagramers, galera do Twitter e agora, né, o Twitter que é minha casa, é onde eu moro e conheci uma galera aí, meus vizinhos... E foi aí que a galera dos games realmente me descobriu Porque eu engajava com todo mundo Aí começaram a conhecer minhas fotos Comecei a ganhar seguidor Aí, primeiro de tudo foi o Melão, né? O Melão é um amigo meu que eu conheci pelo Instagram De engajar com ele porque eu jogava LOL uhum. E aí a gente ficou amigo Tirei foto deles, aí... Quando eu vi, eu tava fazendo LBFS, agora eu fiz FURIA. Então o negócio foi... cresceu muito rápido, vou dizer meu nome. Eu...
0: Então Legal. quando eu vi, eu tava lá. Legal. É, aí eu vou entrar um pouco no papo já, é, em relativo à tua profissão, em relação ao, ao tema mais do mercado que a gente tá comentando. Uhum. Quando a gente fala de fotografia pra games... O que, que muda exatamente no olhar do fotógrafo? Porque quando eu falo de criador de conteúdo, é basicamente fotografar pessoas, celebridades, pessoas que as pessoas gostam, né? Tipo, uhum. tem essa questão de envolvimento. Mas quando você, você tem um envolvimento com o trabalho de esportes também, né? E aí você já fotografa o time, o atleta. É, uhum. O que que muda na visão? Ou é basicamente o comparativo que a gente tese automaticamente, como, exemplo, fotografar celebridades, ou fotografar atletas de outro esporte, por exemplo?
1: Ah... Uh... Ronaldo, fenômeno é fenômeno por vários motivos. Uhum. Neymar é Neymar por vários motivos. É, todo jogador é midiático. Todo jogador, vai. Todo jogador que é midiático é um criador de conteúdo hoje, né? Então isso independe da, do esporte que você pratica. É mais com o seu envolvimento na internet hoje, né? Porque os jogos acontecem na internet. Uh, futebol tem transmissão na internet, então se a gente for pensar, é o jogador de futebol, é o a mídia, vamos pensar assim, Rivaldo jogava demais, mas ele não era midiático. Então uhum. ele era, de certa forma, esquecido. Ninguém talvez tenha reconhecido tanto o Rivaldo, uhum. assim, ou teria reconhecido mais Rivaldo se ele fosse mais midiático, né? Sei lá quantos jogadores de futebol que jogam muito, mas são apagados por, por não querer ter esse envolvimento com a câmera, né? Por mais que tenha hoje mídia-training, é, existe esse, essa melhoria na hora da criação de conteúdo, é, porque é muito importante hoje. Então, realmente, que equivale, você quer ser aquele cara. E não é só porque a pessoa joga bem, mas é o estilo de vida, quem ele é, as coisas que ele fala, o criador, o conteúdo que ele cria, as marcas com quem ele trabalha. Então, realmente, qualquer esporte, é jogador, e hoje, se você não criar conteúdo, você não tem alcance dos seus fãs, né, então é, acho que é onde se constrói né, onde você mostra quem você é na internet, então realmente é qualquer esporte, qualquer, qualquer ídolo seu tem que estar tá na internet
0: e isso se aplica aos esportes mas isso muda o seu olhar quando você coloca o seu trabalho em prática? Ou, na verdade, as referências que estão aí são as mesmas elas servem também? Ou você acha que, por exemplo, fotografar é, atletas de esportes tem uma, já tem uma linguagem própria, por exemplo? É, são métodos diferentes ou é exatamente a mesma coisa?
1: Os, me os meus métodos são parecidos. Uhum. Porque eu, eu tento enxergar, além do profissional, além do criador de conteúdo, eu tento enxergar quem é aquela pessoa e quais são as coisas legais que eu, como fã, gostaria de ver. Uhum. Então, é, é muito legal ver a outra face do, do pro player, né? É, que nem, a, teve uma brincadeira que eu fiz na LBFF com a Fúria era todos os meninos deitados no chão é, com carinho assim, né? Eu falei, gente, é pelo conteúdo, é pela brincadeira e teve os meninos, são mega acostumados com a câmera, que deitaram no chão e boa, virou meme então, uhum. é, é, é enxergar muito quem é a pessoa através do... através dessas oportunidades, sendo é, que eu fotografo pro players mesmo
0: E são... São pessoas mais difíceis de dirigir, assim, ou... São, porque são mais novos, ou que são mais inexperientes nesse sentido? Ou não? É super tranquilo trabalhar com esse tipo de, de pessoa.
1: É diferente. Tá. É, quem cria conteúdo... Quem é um criador de conteúdo, não... A maioria não caiu de paraquedas, né? Ah, os, já os pro players, os gamers, né? A, a galera de esportes... Sempre... Vamos de sempre, vai. Mas boa parte se esconde, né, entre muitas aspas atrás do joguinho. Não necessariamente tá ali para mostrar cara, tá ali porque joga bem. Foi descoberto uhum. porque joga bem. Ser midiático é uma consequência. Então, acaba sendo um pouco mais difícil em alguns casos. Mas Sempre ter um time, um do time que é zoeiro e é mais, brinca mais que consegue levar a galera junto. Mas difere, isso é bastante diferente entre os pro players, os gamers e a galera que é criadora de conteúdo porque quis ser criador de conteúdo. Uhum.
0: E aí, quando aparecesse os meus trabalhos e aí você falou, tá, vou lá fotografar essa galera, é. O que, o que você levou de referência exatamente? Profissionais que você já admirava Ou, pessoas que, ou, ou trabalhos que você já gostava De ter acompanhado, de ter acompanhado antes Como foi essa coleta e, e, e se você tem alguma referência nesse mercado Alguma inspiração?
1: Olha, eu tenho a inspiração Foca, né? Que ele é o fotógrafo da Riot Eu olhei, eu olhava aquelas fotos E falei, caramba, velho Que fotos Caramba, que foda. Eu falo pra ele até hoje, que a gente fez LBFF juntos, né? Ele que me descobriu, que a gente fez LBFF juntos. Então, vira e mexe, eu tô lá brincando de fã com ele. É, ele realmente é uma puta inspiração. ele quebrou muito do meu olhar estético que eu tava ingestado, né? Na criação de conteúdo Instagram, Instagram, mas... A gente vê que hoje o game é muito mais no Twitter. É, e também pela por entender quem são os jogadores por estar nesse mundo há muito tempo né, uhum. então só que ao mesmo tempo ele me levou porque eu tô acostumada a trabalhar com criador de conteúdo, então isso realmente é foi, foi, foi um match de profissão muito bom sabe, <risos> mas o foco assim é uma puta referência o cara já fez vários mundiais então, assim, vejo fotos antigas dele, sei lá, de quatro anos atrás e até hoje eu fico caramba, hein amigo você mesmo, cara. <risos> Mas aí é que tem também um fotógrafo de criação de conteúdo de criador de conteúdo, que é o Tom, Tom Rodrigues, a Arded. E ele sempre foi também uma inspiração pra mim. Eu acho que ele evoluiu muito durante. Desde quando eu conheci o trabalho dele. E. Sabe? São pessoas que merecem tudo que tem, sabe? E aí a gente vai aprendendo a partir disso. São. Então, eu tentei fazer um mix dos dois, dos três, né? Meu trabalho, Tom Rodrigues e, e Foca, que são muito bons. Que trabalham muito com, com verdade, com coração, assim. E eu consigo ver os trabalhos, né? Assim, falar, caramba, isso daqui é Tom, isso daqui é Foca. Entendi por que que eles são tão feras, sabe? E são realmente inspiração pra mim. Só que... Eu não sei dizer, talvez eu tenha pouco conhecimento mesmo, mas hoje eu vejo que eu sou uma das únicas que faz esses, esses dois lados, sabe? Criador de conteúdo uhum. e, e esportes, né? Então eu trago bastante da criação de conteúdo, a direção de um criador de conteúdo e um potencial criador de conteúdo, que é o jogador, que é o pro player, que ele vai estar tá lá em contato com os fãs. Que é isso que faz, o, no geral, o ídolo virar ídolo, né?
0: Quando você fala isso, eu lembro muito das fotos que você fez para LBFF. Eu cheguei a olhar o teu... o, o Flickr da LBFF atualizado e uh -huh. eu vejo um pouco daquelas poses da galera. São, eu acho que são coisas até da tua direção de, de, de imagem, eu imagino, né? É, uh -huh. é, isso, é isso que você está falando quando você traz essa bagagem da criação de conteúdo para lá. Porque quando eu, quando eu penso em fotografia de esportes, e eu, eu lembro de esportes como um todo, Tá, tem que estar tá lá. Na minha visão de leigo, né? Na minha visão de leigo, claro, a emoção é o cara reagindo ao momento de vitória, ao momento de derrota, é, ao, ao nervosismo. Só que aí você tá é, A gente vê elementos nessas, nessas fotografias que estão muito mais ligados, talvez, a curtir o momento, ou é, fazer transparecer uma emoção bacana. É disso que você tá falando, pelo jeito?
1: Sim, com certeza. E, e entender também, porque eu fiz. Eu trabalho com criador de conteúdo que tem patrocinador. E, o, e os pro-players têm patrocinadores. torcinadores E também te, é, consigo enxergar oportunidades de inserção de marca nos dois cenários e O que é importante hoje, porque tudo é criação de conteúdo todo, Tudo é atrelado ao nome do jogador, tudo é atrelado ao nome de marca com marca né Então é, eu tento fazer e aparentemente, que bom, tá dando certo sim, sim, sim. <risos> Essas duas, essas duas né, combinações de, de tipos de conteúdo diferentes, né?
0: É. É, Jéssica, é, apesar da, de fotografar esses, esses, é, esses ambientes, com certeza a gente vai entrar num assunto que talvez tenha mudado muito, não só o teu, a, a, to, o teu trabalho, mas o trabalho de muita gente e que foi o, o ambiente de pandemia que a gente está vivendo desde o ano passado, né? como foi isso pra você e como que chegou você tava fazendo algum trampo externo e, como que, e, se, e se você teve que mudar o teu jeito de trabalhar por conta disso eu sei que agora alguns campeonatos estão voltando com algumas coisas presenciais, mas imagino que pra você no começo tenha sido uma adaptação
1: foi difícil, cara fiquei seis meses em casa e criador de conteúdo surtando que não tinha foto não tenho foto, tá acostumado com a qualidade que a gente entrega juntos, sabe? E não querendo diminuir a qualidade. Se saísse de casa, ia ser cancelado, né? Não <risos> tem como. E outra, não, não vamos se botar em risco mesmo. Eu fiquei seis meses em casa na primeira onda e eu só saí de casa quando apareceu a oportunidade da Indemol mesmo, me chamar pra fazer criação de conteúdo pro game dos clones. Ih, meu filho, aí foi a hora que os criadores de conteúdo... Ah, tá saindo pra trabalhar? Vem casa, para gravar em casa, <risos> gravar <aqui> em casa <risos> querida. Só que como a gente tinha que inovar, eu investi em equipamentos de estúdio. Certo. Então, iluminação, cores... Estudei muito, muito, muito... E comecei a criar esse tipo de conteúdo de retrato, de luz, que, que trouxessem é, emoções né, diferentes e conteúdos diferentes no mesmo lugar. Então hoje a gente fotografa tudo pra cá, amanhã a gente fotografa tudo pra lá. Hoje a gente coloca essa luz, amanhã a gente coloca outra luz. E com isso preenchia o Instagram das pessoas, né? Com a possibilidade possibilidades diferentes de estúdio. T tive que inovar, tive que investir e com certeza deu muito certo. Foi muito legal é, essa correria, né? Que eu particularmente gosto muito. De ter que me virar. Ah, vamos fazer daqui a amanhã. Ai. Tenho agenda, então vamos. Se eu não tenho agenda, arrepenta. Mas ah, não me dá um espacinho de brecha, de tempo, não que eu que é um evento coisa. <risos> mas tive que me inventar.
0: Legal, mas que bom que deu certo. Bom. É, sobre ainda essa questão do da professora se transformando é, como foi para você acompanhar alguns campeonatos que estão se popularizando muito né acho que a própria Garena com o campeonato da LBFF com free fire é um, é um exemplo que eu trago porque é, eu penso muito nos outros campeonatos tradicionais de esporte já estou falando tradicional com muitas aspas né, uhum, porque sei lá, tem 10 uhum. pouco, poucos anos, mas a LBFF é muito recente, né e já com uma popularidade gigante por conta do jogo é... imagino que na hora de receber um convite desse a pressão fica aqui em cima, né
1: eu não chorei que na é maluca a hora que eu entrei no estúdio, menino. Eu chorei que o Foca ria da minha cara. Eu falava, para, ele, você é doido? Eu falei, sou, ele, então tá bom, chora mesmo, sabe? E chorei de felicidade. Foi assim, um desafio. Que eu, que eu fui assim, entendi, cara, entendi, isso daqui faz todo sentido na minha vida, isso abriu muito minha cabeça para vários outros tipos de conteúdo e quebras de estética que eu vi, hoje eu vi que eu tava viciada, né, é, que a gente fica um pouco bitulado, a gente quando a gente não tem para onde correr, a gente usa, né, por conta da pandemia, a gente usa todas as armas que a gente tem e muitas vezes vai até na, no seguro, né, por conta da vai rapidinho, fotografar e embora
0: hum.
1: e quando apareceu a oportunidade da LBFF foi, é que foi muito engraçado aí é uma historinha o Foca <risos> me mandou mensagem no, no Instagram falando, cara, precisava falar com você para projetos do ano que vem ah, eu fiz misericórdia rezei um terço acreditei em Deus naquela hora e fiz, não vou abrir essa mensagem não não vou abrir, porque por enquanto, se, enquanto eu não abrir, é a, a fotógrafa de esporte de Skrodinger. Já vi. se eu abrir e não for, <risos> sei lá, ele vai querer fazer qualquer coisa, sabe? Falar, ah, Jéssica, eu tô com aqui um projeto, tipo, sei lá, abrir uma loja de bexiga. Podia ser qualquer coisa, <risos> mas enquanto eu não abrisse a é mensagem eu seria uma possível fotógrafa de esportes, eu contei pra ele, fiquei 40 minutos olhando pro celular, falei, não vou abrir essa mensagem, <risos> e aí quando abriu, quando foi, ele falou ah, pode conversar agora, eu já falei pegar uma água e tomar um metade da garrafa, aí eu beleza. Aí a gente foi... Afinal,
0: você vai abrir loja de bexigas, você tem que estar preparada, né? Entendeu?
1: Me hidratar, pegar bastante fôlego, para poder conseguir ter uma conversa e assoprar a bexiga até o final. E, mas quando ele pegou, conversou, não, da possibilidade de entrar fazer LBFF não sabia mesmo como é que ia ser se ia ter presencial ou não das possibilidades do que, do que ia ter se não fosse ter presencial que foi o que aconteceu, né? a gente fotografou 18 times em uma semana e aí eu fiz, não, beleza a gente vai conversando, tal tá? me dá um toque depois, ah, beijo, tchau aí foi eu olhando pro computador 40 minutos, tipo o que aconteceu aqui, cara? É, realmente, era uma oportunidade, uma possível oportunidade pra esportes. E eu... Já ali, tipo, prestes a entrar pra jogar com o pessoal. Porque todo mundo sabe, tem gente olhando ali, ó. Das coxas, Léo, sabe? Nove horas, <risos> é hora do joguinho. a hora de parar de trabalhar, e é hora do joguinho. Vou construir com essa galera é, da internet, seguidores meus, que muitos viraram meus amigos. É, e eu falei, caramba, velho. Eu vou conseguir... Trabalhar Com pessoas que eu acompanho Com pro players Com o foca que eu admiro Demais, trabalho, sabe ah, Foram 40 minutos assim É isso Abri bem A mensagem, não era uma loja de bexigas Graças <risos> a Deus
0: Que bom <risos> Sobre isso É... Acho, acho que esse trabalho, quando ele é tão intenso e tão curto, você tem um aprendizado que você que é uma coisa que você resumiria... Que eu poderia ter que ser dois anos e esteve em poucos dias, né? De okay. fotografar tanta gente ao mesmo tempo, num estúdio, num tempo rápido. É, mudou muito a sua visão em relação à fotografia da, de esportes, ter participado dessa experiência? Eu falo do sentido, tipo, Gustavo... É, em termos até técnicos, você aprendeu alguma coisa nesse sentido, ou tipo, não, é, com o que eu tinha de bagagem, era isso que eu precisava ter feito e deu tudo certo, assim, como que foi esse, essa experiência pra, em termos de aprendizado?
1: É que, é que é muito louco, assim, pegar e pensar em tudo que aquilo que eu aprendi, mas é... algo que eu até converso na terapia, é... que bom... Que nada disso deixa de ser mágico pra mim. E eu aprendi que esse é o meu processo. Que tudo é muito mágico. E que eu gosto de, de ter esse processo mágico. É, por trabalhar com pessoas que eu admiro. E tecnicamente foi uma quebra de... Uma quebra de tipo de conteúdo. De estética, né? Uhum. Vamos dizer assim. Uh, hoje... Né, a gente. Eu entrava muito em, em curto circuito quando eu vi alguém postar uma foto de uma praia da praia com o horizonte torto, vamos dizer assim, né? Uhum. Eu tirei várias fotos com o horizonte torto, porque, porque faz sentido naquele contexto, porque faz.. É, é... Muito, tem muito a ver com os jogadores Os jogadores que abrem o braço aqui E na hora que ele tá lá emocionado, sorrindo Você torce a câmera mesmo Porque você tá muito perto dele Mas você pega o braço aberto Então é... Cara, é, é, foi muito intenso foi, uhum. foi muito louco fotografar 18 times Tendo entre eles Level Up, que tem 7 milhões uh, Nobru, Terol eu falei assim, meu Deus do céu, quando eu vi eu tava aqui, mas caramba, eu tô aqui agora, entendeu? Uhum. então eu acho que foi além da, da quebra da estética ou técnica, tecnicamente é clique, configuração de câmera, mas foi me reinventar do dia pra noite durante cinco dias pra cada time que chegava pra criar um conteúdo diferente. Cada time tinha um perfil, cada time se posicionava na internet de forma diferente E cada time chegava pra mim e falava Eu quero fazer algo diferente, não quero fazer o que todo mundo faz <risos> 18 vezes 5 pessoas ou no mínimo em cada time é, Vamos lá, então tá, e se a gente fizer assim? E aí foi dando certo, algo... lógico né, a gente repete, tem gente que quer é diferente, mas... É alguma coisa igual, só que o que, o que é diferente é quem tá na frente da câmera como ele interage com a câmera então o, o diferente vem dos dois lados né do, uhum. do jogador de mim, das ideias, da loucura e, e o quanto que eu acumulei de, de experiência enquanto fotografava 18 times em uma semana isso tudo foi muito louco e muito recompensador até hoje
0: não, e é um trabalho de preparação intenso, né, que eu imagino, né, você tem que saber um pouco da história desses times todos, né, pra poder dar uma direção adequada pra eles também, só que no final das coisas eles também vem com a bagagem deles, eu quero fazer isso aqui, então, no final é... das contas você vai meio que negociando ali também, né.
1: Também, mas muito, falar a verdade pra você, eu não acompanho necessariamente o cenário. Certo. Porque no tempo livre que eu tenho, eu jogo. Boa. <risos> eu sou realmente gamer. Então, assim, depois de um mês que eu fotografei a LBFS, eu baixei a Free Fire agora. É, depois que as fotos foram lançadas, chegaram nas, as pessoas na DM pra mim. CODGIN, eu fiz, o que é CODGIN? <risos>
0: Entendeu?
1: Assim, eu sabia o que, que era, mas pela brincadeira assim também, sabe? Uhum. É que, que eu junto um pouco. Mas, cara, é, é... Eu, eu gosto do jogo, eu gosto de brincar, eu gosto de estar de tá ali e não necessariamente buscar entender o que está acontecendo no cenário. Eu acompanho, eu sei quem são, mas nem, nem todo jogo eu estou ali. Eu, uhum. eu, antes de fazer o sabia quem era a Camilota. Depois de fazer a LBFF, ah, entendi por que Camilota faz LBFF. Por que que é Free Fire? Qual o tamanho do Free Fire? Mas não necessariamente o processo vem antes, porque eu gosto de olhar ali e entender quem é a pessoa e o que que ela tem para mim, o que que eu posso explorar também, né? O que que a pessoa tá apta? Porque tem gente que chega no ali para fotografar, tipo, não quero fotografar Falar, não quer fotografar, é tudo bom Vê o pessoal Se divertindo E gosta da uhum. ideia Então vai e fotografa Então eu não fico me munindo Tanto de informações No máximo eu gosto de saber qual o tamanho daquela pessoa Porque dá medo Não saber Entendeu? Dá medo não saber O tamanho de
0: estatura se fala? Realmente isso dá um problema? <risos>
1: Não <risos> sabe o tamanho da, da, do nome daquela ah, pessoa. Ah, tá. Né? É tipo Nobru, Entendeu? por exemplo. Por exemplo, Nobru. Mas, vou falar a verdade, Nobru foi um dos mais cegados pra fotografar. Ele sabe, ele sabe estar na câmera. Uhum. Ele sabe o que ele gosta. Ele sabe o que funciona pra ele. Ele conhece o público dele. Ele sabe qual é o tamanho dele. Então, é, quem, quem quais são os maiores? São então, os fáceis, geralmente, né? que nem o level up, eu só descobri quem era ele depois da LBFF, na verdade quando tava acabando tal, ele falou, né que legal, não sabia que você tava aqui não sei o que, você é nova e é. aí eu fiz, que esse moço porra, tá, level up eu fiz, eu fui ver, o 7 milhões, socorro, que é isso então assim, eu gosto eu gosto de não estar influenciada também pelo número da pessoa, sabe porque uhum. dá um medo, dá um uhum. medinho Dá uma medida, se eu tipo, ah, né, vamos fotografar, mas naquela, nobrou saber quem era, eu, eu vi, cara, esse cara é muito gente fina. E quando ele chegou, eu assim: é muito mais gente fina que eu imaginava, suave, tô tranquila aqui, então, o quanto que você tem que saber, eu acho que é mais sobre com quem que você quer trabalhar bom né, porque depois você pode fechar um, um ensaio ali, um ensaio aqui, só que eu falei, calma. Vamos fazer LBFF. Se algum jogador quiser, ele sabe quem eu sou. Vamos fazer LBFF. Não vamos preocupar quem é quem. Só vamos.
0: Legal. E não preciso nem perguntar, então, se isso divide seu trabalho com os jogos, né? Sempre isola o tempo do joguinho, né?
1: Nossa, prioridades? Prioridades? Daqui, ó, vou abrir e-mail? Não vou abrir e-mail. Daqui pra cá é joguinho direto. Tomar um banho. Justo. E joguinho
0: direto. Justo, justo. <risos> Jéssica, é... Tem a parte mais de recomendação também desse programa, que a gente sempre pergunta, porque esse programa também vendo é por muita gente nova, né? Que tá buscando entrar no merc nesse mercado de alguma forma e de repente trabalha com fotografia ou tá querendo para trabalhar com fotografia. Apesar Sim. do pouco tempo que você já tem aí, imagino, e já tem várias experiências legais nesse mercado, dá pra dar alguma indicação pra... Pra galera que tá chegando e que quer trabalhar nesse meio também. A gente já entendeu que tem que meter as caras. E muita gente que eu entrevisto fala isso também. Acho que é um ótimo ingrediente. Mas, especialmente, o dica pro fotógrafo, né? É, uhum. O que, que ele tem que prestar atenção? Que referências ele tem que olhar? É, isso, isso passa, por exemplo, pro tipo de equipamento ou não?
1: Uhum. Cara, tem que ser gamer. Eu acho que... Você vai entender muito do universo se você jogar, né? Porque quando você tá fotografando, você vai entender o que, que as pessoas vão querer, querem ver também, né? É, quem torce sabe, né? O que é se ver na torcida e o que é ver seu ídolo vibrando. Isso é muito importante. E acho que é meter as caras, mas não é meter as caras generalizando, é com quem que você quer trabalhar? Com tipo, qual o jogo que você quer trabalhar? Quem é seu ídolo? Você realmente gosta dessas pessoas ou você só quer ganhar dinheiro? Ou é o um mercado que você acha mais legal? Assim, é, Eu acho que é muito mais sobre com o que você quer trabalhar. Qual o jogo que você quer trabalhar? É... Tem muito fotógrafo bom, tem muito fotógrafo legal que talvez não tenha, não tem esse perfil de, de dar as caras. É, eu, eu converso com bastante gente que fala, Jéssica, como é que você tá aí? Porque eu meto a cara e meto louco. É, só que se você não é, se não é seu perfil, é realmente muito difícil. Uhum. Então você precisa saber com quem que você quer trabalhar para você se sentir confortável em meter as caras, né? É, e não ser algo, como é que eu posso dizer, algo por interesse. É porque algo faz sentido, sabe? Eu sei que de ganhar dinheiro faz sentido, né? Mas eu tô falando, <risos> o caminho que você tem que trilhar tem que fazer sentido para você. E quem te contratar tem que fazer sentido te contratar. Né? Então não é só sobre fotografar games É sobre estar no mundo game, gamer, né no caso E a dica maior eu acho que é Sobre se relacionar bem com as pessoas Tratar bem as pessoas Entender o, seu, o lugar que você está na internet O lugar que essas pessoas estão na internet É muito difícil encher, conversar com pessoas muito grandes Porque elas ficam doidas de notificação Doido de notificação Quantos fotógrafos estão conversando com essa pessoa também? Mas, mas eu te pergunto Quantos fotógrafos estão conversando com essas pessoas E qual o seu diferencial? Né? Às vezes você fala Ah, não sei qual é o meu diferencial Ah, tu tem um diferencial meu filho. Todo mundo trabalha diferente Todo mundo tem lugar pra trabalhar na internet Com um criador de conteúdo Principalmente esportes Porque cada jogador né, Tem um time e cada organização tem quantos times de quantos jogos. Acho que é legal você entender primeiro quem, qual lado que você quer seguir. Você quer para a FPE, com quem você quer falar? Quer fotografar o Spaca, que é referência, quer fotografar o Fallen? Mas tá bom, até ligar no Falen. Quem que você admira que é mais baixo que é mais acessível, né? É tudo sobre relacionamento e trabalhar hum. e trocar essa ideia, recomendar engajar, é fazer networking, né, que eu até tento evitar essas palavras do, dos publicitários, <risos> mas é fazer o networking não, não por alguém te notar, é porque faz sentido pra você, porque você admira aquela pessoa de alguma forma é... tudo tudo, não é mais só sobre que foto linda, é que é quem fez essa foto linda, quem trouxe essa... essa esse conteúdo pra você Legal. basicamente
0: isso <risos> Uma, duas perguntinhas chegaram pelo chat aqui da Twitch do léo mentável né a primeira delas é como você enxerga a jéssica no futuro dessa aquela dessa aquela abertura de <risos> dessa aquela abertura de zoom assim na lente né tipo rica milionária é isso <risos>
1: cara eu quero estar no mundial de algum jogo legal é... de algum jogo que eu jogue né? Baixei Free Fire aí, viu? A Lugar Arena. Mas aí é <risos> a questão vacina. É... Mas eu, eu me vejo, sim, viajando com os jogadores. Eu me vejo viajando com times. É... Hoje, eu acho que ainda por um bom tempo eu não quero estar dentro de uma organização, porque eu acho que o que faz meu trabalho ser o que é, é ter várias referências de vários lugares, tanto de criador de conteúdo quanto e esportes. E vamos pensar assim, daqui dois anos eu enxergo uma Jéssica melhor, mas não tão diferente, né? Uhum. É, acho que... não tão diferente como pessoa. Mas só que aí, puta, aí, aí remete um bagulho muito doido, porque eu sou a pessoa que muda o tempo inteiro, entendeu? Uhum. Mas eu enxergo uma Jéssica melhor, uma Jéssica mais... É, com um sucesso maior e tal, e, enfim, é isso.
0: Legal. Bom, pra gente caminhar pro fim, Jéssica, do papo, é, eu sempre peço uma, algumas referências Do que a pessoa tá curtindo Ou lendo, até jogando no momento Se você quiser uhum. dar uma dica nesse sentido Se for ah. uma coisa relativa à profissão, legal Se não, também o papo é livre
1: Você diz referência, tipo, de pessoas Pra seguir O que você acha lá.
0: melhor? Pessoas, uma coisa que você tá lendo Ou uma coisa legal que você viu Ou assistiu
1: é, Quem tá começando na fotografia Eu sempre falo Sobre entender que você nunca tem que parar De estudar, né você nunca pode parar de estudar porque os trabalhos mudam muito, né? É... E você precisa estar atualizado conforme a dança. Tem que dançar, tem que ter passos novos para dançar conforme a dança. E marketing pessoal é tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu comecei a fazer um MBA de comunicação porque eu sou da área de, de sistemas né então eu comecei a estudar algo que eu não sei que eu sou zero e pagar conta é bom pagar <risos> conta é muito bom o boleto chega né a gente sabe e a gente vê muito fotógrafo cagando regra sobre o preço que você coloca no seu trabalho é, que quebra o mercado, que não sei o quê. Eu já cobrei 100 reais num, num ensaio, né? Porque eu tinha, não tinha um real na conta. E, lógico, né? Eu sou privilegiada. Se eu não tivesse esse dinheiro, meu pai poderia pagar minhas contas e tal. Mas a gente sabe que a gente quer, né? Crescer e, e pagar os nossos próprios boletos. Mas eu já cobrei 100 reais porque eu precisava daquele dinheiro naquele momento. Assim como fiz trabalhos muito baratos porque minha câmera quebrou, porque eu precisava de uma, uma lente nova, porque eu precisava de um flash, um equipamento novo. Porque eu tava fotografando no YouTube Space com a lanterna do celular e já não tava mais dando certo. Aí chegou um momento que não tava mais dando certo. Então eu acho que você tem que entender seu preço é, de uma forma confortável. Pra você que você consiga falar alto sem vergo sem ter vergonha desse desse preço só que ao mesmo tempo você precisa entender que as pessoas precisam ter dinheiro para te contratar e Se seu público não tem esse dinheiro não adianta você cobrar esse valor porque a pessoa não vai te contratar porque não tem esse dinheiro não que seu não que seu é, seu trabalho não vale aquilo, mas se você não vender, você também não paga a conta e você não consegue investir mais. Então, acho que é legal tomar cuidado com o que muito fotógrafo fala sobre essa relação de preço-trabalho. É... Acho que você precisa, primeiro de tudo, estar tá confortável e ter demanda para pagar as suas contas, porque só trabalhando, seu, trabalha... seu trabalho também vai ser recomendado. Né? Tem que tomar esse cuidado. E trabalhar com a verdade. Né, trabalhar com a verdade. Se você quer trabalhar com os jogadores. É, se você quer trabalhar com os games. Você faça networking. Esteja em contato. Engaje com as pessoas que você admira. para ser notado pelas pessoas certas. Porque você vai ser notado pelo seu ídolo em algum momento. Ou vai chegar a ter ele em algum momento. É... Se você caminhar no, no sentido de escalador social, nunca é a questão. Eu acho que você precisa aliar o marketing pessoal com os seus objetivos, né? Eu acho que é bem, bem importante isso. E algo que eu sempre falo, e sempre falei desde o começo da minha carreira, eu não subo se meus amigos não subirem. Então, eu tenho uma rede de amigos incríveis que trabalham junto comigo. Hoje, eu já... Produzo canais inteiros, né? reformulo canais inteiros. Então, além de fotógrafo, eu sou cinegrafista de criador de conteúdo. E se eu não, se eu não souber fazer, eu sei quem faz. Show. É, o meu trabalho, meu trabalho não anula o trabalho do outro e tem espaço para todo mundo. E meus amigos vão subir junto comigo. Sabe por quê? Porque eu quero tirar racha de lancha. Entendeu? <risos> A racha de lanche é o próximo objetivo. Isso
0: aí, tá junto com aquela visão lá do futuro, né? é, futuro.
1: Exatamente. De meu futuro é tá tirando racha de lancha com os meus amigos. É
0: incrível. É, Para as pessoas te notarem, então, precisam te seguir em algum lugar, ter indicação, o que, que as pessoas fazem, como te contatam, se seguem em redes sociais.
1: Jessica, arroba Jessica Liar em tudo, né? Jésscoliar sempre me escreve, passinho. É, respondo todas as DMs Desde que não seja me xingando <risos> Respondo todo mundo Por favor, né? É, às vezes eu fico doida, às vezes eu dou sumida Porque eu tô trabalhando, mas É isso, gente É que só me seguir lá Eu troco ideia com todo mundo jogo, jogo com uma galera aí no Discord Então É... Só engajar comigo que tamo junto Que você jamais será esquecido Sempre será anotado. Olha só <risos> Quem sabe você não é o próximo da lancha junto comigo
0: também. Quem sabe. Né? <risos> Bom, acho que é isso. Acho que a gente conseguiu encerrar esse papo aqui. É, te agradeço demais pela disponibilidade, Sim, pelo papo é incrível. É, fico na torcida aí que isso seja só o começo da carreira, que seja, tenha coisas muito mais incríveis nesse futuro aí da lancha e tudo mais. A <risos> gente muito falar de você aí no futuro. E ah, pela disponibilidade e pelo tempo.
1: Ah, muito obrigada pelo convite, eu realmente amei. É, ainda é tudo muito novo pra mim estar trabalhando com isso, mas jogar, eu jogo desde pequena. É, pra quem, só pra aquisição de informação: meu pai, minha mãe e meu irmão todos jogam aqui em casa, então o videogame sempre foi parte da minha vida a vida inteira. E estar trabalhando com isso hoje. Nunca fez tanto sentido na minha vida. É, agradeço muito pelo espaço, pelo tempo e muito obrigada pela torcida. E espero que você também seja um, um dos amigos que vai tirar racha de lancha comigo em algum momento.
0: Opa, <risos> já vamos olhar aqui consórcio de lancha aqui, como é que a gente renegocia isso, né? Quem isso, sabe futuro, a
1: gente né? vai pagar à vista, querido. É isso. Justo.
0: Justo, justo, justo É que a gente gosta de ter aquele planejamentozinho logo de começo, né, sabe, pra pensar já Tipo, com essa ansiedade de completar lá no futuro, sabe Não, aí ó, você <risos> fala com o
1: Luan Meu consultor financeiro, tá vendo aí, justo. ó, gente Precisou <risos> de edição de vídeo? ó Léo Mentável, que tá aqui no chat <risos> <risos> Tô aqui, é, todo mundo junto, gente
0: Sensacional, brigadão, viu
1: Obrigada a você, Anderson Obrigada, gente, Game Talks, obrigada quem assistiu E é nóis, tamo juntas